0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la mejor información del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre temas importantes en el tema de logística, de transporte y el día de hoy tenemos un episodio muy especial de los que me gustan mucho porque vamos a hablar con personas que conocen muy bien del tema del transporte y la logística Y más aún, con una mujer Que son mujeres muy comprometidas y muy eh, capaces en el tema de la sensibilidad De lo que es este negocio Generalmente las perspectivas las tenemos por parte de los hombres Que nada más pensamos en frío, caliente, dinero, no dinero Y a mí me da muchísimo gusto entrevistar a una mujer Y más, una mujer muy capaz Una mujer ya este, galardonada en estos temas de la logística Y es por eso que el día de hoy nos acompaña en Transpodcast Paola Núñez, ella es especialista en transporte y logística, además de ser consultora de muchos negocios y tener un excelente y extenso currículum en temas de logística. Lo leí, no me voy a tardar en leerlo porque se me acaba el programa, pero lo que sí les quiero decir es que le sabe de todo tipo de industrias, desde lo textil, desde los consumos, desde lo industrial, desde los minerales, a todo le sabe Paola. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola Clemente, buenos días. Muchas gracias por la invitación para, para participar en este podcast. De verdad es un honor compartir este espacio contigo.
0: El placer es de nosotros. Bueno, vamos empezando. ¿Cómo te involucraste en esto? Primero vamos a empezar a hablar de la mujer, de la, de la empresaria, de la profesionista. ¿Cómo empezaste? ¿Fue tu primera opción? ¿Estudiaste algo relacionado? ¿Alguien te invitó? ¿Te gustó? ¿Cómo entraste al en mundo de la logística?
1: Mira, en realidad, este, Clemente, entré por, por accidente. Yo, yo estudié eh, la carrera de administración de empresas, este, con la intención de especializarme ya en temas más de marketing o, o de publicidad y medios. Sin embargo, este. Conforme, como yo empecé a trabajar muy chica, la verdad, por, por necesidades económicas, yo empecé a trabajar incluso desde los 13 años, uh -huh. siempre fui una persona pues muy dinámica, muy movida, y eh, mientras estaba yo estudiando la carrera, eh, pues fue que empecé eh, a trabajar en Cemex, digamos, a, a, hablo primero de Cemex, previo a Cemex estuve en Inditex, pero digamos que fue con un rol de logística, el, el primero que desempeñé, eh, pero más en tema de inventarios y manejo de tiendas. Ahí yo todavía tenía la cabeza pensando en, en, ventas, en marketing. En marketing. Ajá, para en, los, en, los que ya, para
0: los que no conocen Inditex, pues nada más es la marca que maneja todas estas marcas de Sara, Bresca, Massimo Dutti, todo esto está. que pues, es la ropa, ¿no? básicamente Yo creo que el grupo más más fuerte a nivel internacional en este tema. Sí,
1: y que de verdad sorprendente porque en, te hablo del 94, más o menos, eh, cuando yo estuve trabajando con ellos y, y ahí fue donde empecé a manejar todo el tema de inventarios de, de control de, de apertura de nuevas tiendas y toda la logística que se tenía que hacer para estas aperturas pero mi mente y ya manejábamos tecnología este, increíble la verdad para su tiempo eh, para, justo para el control de inventarios y, y aprovisionamiento de, 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 pues de ropa ¿no? a, a las diferentes tiendas y ahí como que empecé a, a, a ver ese punto, nada más que todavía no era el nombre de logística como oficialmente, ¿no? Sin
0: no, eso fue ya más de los 2000 Yo me acuerdo que la gente hablaba de logística y se, se medio se cuatrapeaba, ¿no?
1: Sí, de hecho, fue en Cemex, te hablo de 1998, cuando yo tengo la oportunidad, estando a principios de la carrera estudiando, bueno, a mediados ya de la carrera, donde tengo la oportunidad de entrar a trabajar a Cemex y, pues, obviamente la industria de la construcción, una industria muy masculina, donde este, el área de logística apenas empezaba a, a sonar eh, como un área, ¿no? De incluso pues, decíamos, bueno, pues, mucha gente me preguntaba, ¿y qué es eso? ¿Qué es logística, no? Y aquí es donde prácticamente hago toda mi trayectoria de 11 años, en, en la cual desarrollé pues, cinco posiciones este, prácticamente dentro de todo lo que es cadena de suministro donde mi enfoque principal estuvo en el área de transporte uh -huh. eh, me tocó trabajar incluso este, con con, este, con sindicatos con STIAT, con la CTM con CROC, etcétera, para mover este, materia prima a, a las concreteras este, y pues, negociar desde tarifas este, viajes Desarrollar proveedores de, de transportes y este y pues así me llevé 11 años incluso dentro de CEMEX tuve lo, la, la gran oportunidad de desarrollar desde cero una, una compañía, un triple o, o una, uh -huh. una compañía de servicios logísticos que hoy hoy sigue, hoy sigue en pie y me da mucho gusto, hoy se llama CEMEX servicios logísticos.
0: Una subsidiaria me, básicamente. Uh
1: -huh. Exacto, sí, es parte de CEMEX. Me, eh, lo que pasa es que CEMEX, ¿qué, qué pasa? CEMEX es... es deja de, de de exportar o de, de sí más bien de exportar y todo lo que son sus sus activos eh, empezaron a quedar como que subutilizados no hablamos de terminales marítimas de de este bases de transporte de centros de distribución etcétera eh, porque Cemex optimiza sus plantas y se convierte en local y empieza a producir. Entonces, todos esos activos excedentes, nosotros como Cemex, este, en ese momento nos llamábamos ProLogistic, uh -huh. tomamos todos esos activos eh, excedentes y los empezamos a ofrecer a, a otras industrias este, como servicios logísticos. Y el principal de los servicios era de transporte, incluso teníamos... En ese momento 50, pues digo, la, teníamos la red de, de camiones de Cemex de más de 300 camiones propios y a su vez eh, nosotros adquirimos 50 equipos, eh, este, los cuales pues me tocó desde la parte de desarrollo comercial, eh, la, la parte de desarrollo de servicios logísticos y de... Y pues de, de toda la cobranza, toda la gestión, e incluso directamente operar, estar con los, con los operadores, con los choferes de, de, de camión para para capacitaciones de, de, de manejo, de los requerimientos de los clientes que en ese momento estábamos tomando, ¿no? Entonces, fue en realidad desarrollar entre seis personas una compañía desde cero, y lo cual hoy me llena de orgullo que esa compañía pues hoy sigue... Sigue, sigue viva, hoy es MX Servicios Logísticos y pues M evidentemente pues al, al estar durante 11 años con diferentes roles eh, en, en esta gran compañía, pues le tengo un cariño inmenso. no
0: Oye, pasa muchas veces que desde afuera, un transportista común y corriente... Ve eh, a estas empresas que crean los grandes corporativos, los grandes capitales y la tendencia es decir, pues ay, tienen todo el dinero del mundo y todo el rollo. Pero no es cierto, la verdad es que empiezan a veces hasta más complicados porque eh, eh, nacen de la necesidad de un consejo de administración que dicen hagan una empresa de transporte para manejar todo así y de repente no tienen todos los recursos ni todas las capacidades y de la noche a la mañana tienes que dar resultados a nivel de un corporativo de ese nivel, ¿no?
1: Sí, sí, de verdad es que estábamos en el ojo de todo porque además, pese a que se supone que teníamos el apoyo pues de, de, de Cemex en sí, pues obviamente nos veían como, bueno, pues es un, ustedes son un área aparte de servicios este y pues no, no dispongas totalmente de mis recursos. no Entonces, cuando adquirimos el transporte fue un gran reto porque pues era conseguirles clientes, era estar buscando optimización de rutas de cargado, cargado, ¿no? Eh, teníamos este, trayectos muy largos porque operábamos a nivel nacional en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México principalmente. Entonces fue... Fue un gran reto, también un gran aprendizaje. Yo estuve muy de cerca con los operadores. Créeme que yo... A mí me veías entregándoles cartas porte en, 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 en los puertos de Manzanillo y de, y de Veracruz, uh -huh. este estando con ellos, platicando directamente. O sea, fue eh, como tener la experiencia de mi propia compañía este, de transporte y obviamente pues, soportada por, por un monstruo y por una gran compañía como el CEMEX, ¿no? Pero sí... Eh, 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 eso fue yo creo que una de las de los de las experiencias más más relevantes que he tenido en, en mi vida profesional porque pues me me, me tuve la oportunidad de, de abrir los ojos y de ver tener una visión pues mucho más holística de todo lo que es logística y cadena de suministro eh, en general y sobre todo participar con otras industrias porque ahí Empecé a desarrollar eh, este, servicios logísticos para la industria automotriz en el movimiento de, de autopartes, especialmente todos estos rollos de acero, ¿no? Uh -huh. eh, para la, para mo, Grupo Modelo, por ejemplo, para compañías que, que este, nosotros apoyábamos eh, este, y también teniendo tarifas preferenciales de, de ferrocarril, porque tu pues, CEMEX mueve mucho, este, materia prima este, de ferrocarril. Sí. Uh -huh. Entonces, toda ese, esa infraestructura que teníamos a nuestro favor, pues la estábamos ofreciendo a, a otras industrias que en su logística tuvieran mo, movimientos similares y, y de verdad que fue una muy grata experiencia y pues así estuve a lo largo de 11 años. Después vinieron otras otras grandes compañías. Es como, que estaba
0: viendo eh, que también tienes experiencia en lo que le llaman la cadena fría, ¿no? O sea,
1: exacto. Esa, eh, 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 mi segundo paso fue, este, fue eh, estar en... Bueno, hubo ahí un intermedio. Estuve trabajando para Logitech y también para crear, eh, junto con APL Logistics, otra otra compañía. Eh, una, una compañía de APL Logistics.
0: Naviera, este, de la Naviera.
1: Na, ajá, de la Naviera. Uh -huh. Eh, donde y, y quisimos hacer un, un 4PL o un 3PL también en, en, a, aquí en México. Este, y posteriormente fue que vino ya la oportunidad de... Muy parecido a lo que estuve haciendo en Prologistic, que fue lo que me tocó hacer aquí ahora con Vascor con y con, con Logit Y eh, viene la oportunidad de, de trabajar en Danone, ya en, en lo que es... Este, con el conocimiento ahora de cadena de frío, ¿no? Uh -huh. y, y pues aquí eh, también con la experiencia de tener equipo propio, transporte propio y, y manejar pues el principal centro de, de distribución de, de Danone de México para la parte de IRI, o sea, todo lo que son lácteos. Uh -huh. Entonces aquí el reto pues también era llegar a más clientes en menos tiempo y con un una, este, mejor costo y servicio este pues a todos los diferentes canales de detalle de autoservicio y, y, y este y cross ¿no? que, que, que estábamos manejando porque pues aquí yo te hablo que en este centro de distribución particularmente se maneja cerca del 42 por de, de las ventas de de lácteos de dano en el méxico eh, y pues bueno, aquí, aquí aprender el reto que implica ya lo que es seguridad alimentaria y, y tener que buscar certificarte eh, este, para el manejo de AIB, ¿no? Que es este, muy parecido a lo que es CitiPath, uh -huh. pero para los centros de distribución. Uh -huh. este, y, y pues también fue una muy, muy grata experiencia. Eh, de ahí tengo eh, mi siguiente reto profesional es con Driscoll's Y Driscoll's pues ya es igual manejar el movimiento de cadena de frío.
0: Digo, para Driscoll, los que no conozcan Driscoll's son, Ajá. bueno, productos agrícolas. Yo los Así conozco es. más por las fresas, pero supongo que han de tener una gama más grande.
1: Exacto. En México, Driscoll, eh, 40% de, de, de su producción mundial de, de de fresas, frambuesas, zarzamoras y, y aranda. Los bueno, les llaman los
0: berries, ¿no? Los berries.
1: Ajá, exacto. Son de México, entonces todo sale de aquí, de, el 40% de esa producción sale de México. Entonces, este eh, te hablo de. Igual, ahí yo era responsable de, de todo el manejo de, de, de transporte. Eh, me tocó desarrollar proveedores. Aquí sí, tener una certificación en CityPath eh, eh, lo cual, pues, es tú sabes bueno y más eh, eh, en el caso de Driscoll's pues eh, es una eh, compañía que en México es solamente operaciones ¿no? no es tanto la perspectiva comercial sino todo es todo es exportado a, a Estados Unidos y a Europa y a diferentes partes del mundo uh -huh. eh, pero pues eh, el, el, la certificación de CityPath pues, es muy importante y sobre todo el, el control y manejo de la cadena de frío como transporte primario para llegar a las fronteras eh, era rutas de, de entre 24 36 y máximo de 72 horas eh, en donde pues, teníamos que llegar para, para poder este, atender las necesidades este, de, de este producto que al final pues, viene de campo y tiene un proceso de de, de extracción de calor, de calidad, de, de poner el producto en, en coolers o para enfriar y posteriormente pues llevárselo vía, vía transporte, ¿no? Entonces este, aquí pues el red, los principales retos pues también era dar visibilidad en tiempo real eh, de, de la operación de, de toda esta cadena de frío desde que salían hasta que llegaban a, a, a frontera. Y pues ya posteriormente eh, viene la, uh, la experiencia nuevamente ahora con, con el Grupo Danone, pero ahora para la parte de Danone Waters, mm -hmm. este, hablando prácticamente de lo que es Bonafont, este, para el manejo de todo lo que son garrafones y otra serie de, de, de SKUs o de productos este que, que, que se venden a través de, de Bonacont. Con, con equipos propios, aquí también te hablo de cerca de 3.000 camiones propios uh -huh. eh, eh, y con pues una, una operación muy, muy grande de 37 plantas y cerca de 42 centros de, de distribución donde pues con toda esta estructura, pues había que, que, que hacer un buen pro-to-market, un, una, una buena estrategia de, de, de territorios, de planeación de territorios, pues para llegar en tiempo y forma este a los principales canales como hogar, eh, autoservicio, el canal de detalle, ¿no?, que, que, que también es, es este súper importante y, pues prácticamente, este... De ahí es de que viene toda toda esta experiencia ya de más de 20 años. Este. Después viene L'Oreal, hago como un corto ahí, este. voy para L'Oreal, ahí manejando pues también todo el transporte y la, la distribución este, de todas los, los, las divisiones que tiene L'Oreal en México. ¿Qué este, bandazo diste ahí?
0: eh ¿Qué bandazo diste ahí? Porque te iba a decir, bueno, es reconocido que el éxito de las... Yo creo que compañías más grandes del mundo, dígase Coca-Cola, PepsiCo, todas las que hacen llegar productos de consumo, tienen que ver con que tengan esa capacidad de decir, yo pongo el producto donde yo quiero. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando aprendes eso, cuando te das cuenta de eso, te das cuenta del valor que tiene y entonces te vuelves un producto si es que tú eres parte del proceso muy interesante para otras industrias. Y allí es donde entras al tema de los cosméticos.
1: Sí. Sí, y la verdad, y, y no nada más bueno, sí, cosméticos y todo lo que son este productos, porque llegábamos a todos los canales de distribución. Uh -huh. o sea, nosotros, a mí me tocaba manejar prácticamente toda la parte de transporte, este servicio a clientes y, y, e importaciones de, de todos los productos que tiene L'Oreal en México para todas sus divisiones. L'Oreal tiene cuatro divisiones en México, este las cuales pues tocan prácticamente todos los canales de distribución, desde e-commerce, estéticas, eh, eh, autoservicio, departamentales, este, eh, hasta estética, más bien cirujanos plásticos y, y dermatólogos, toda la parte del canal Pharma. Uh -huh. Entonces, eh, eh, coordinar eh, todo eso, todos esos movimientos, eh, no nada más este, a nivel distribución, entregas a, a toda la República Mexicana, sino también en toda la importación, porque todos los productos que, que L'Oreal trae a, a México, pues en, en un 80% son importados. Entonces, este, pues también fue un, un gran reto, un gran reto, este, donde pues igual eh, eh, había que desarrollar este, apropiadamente todos estos este, canales de, de distribución con, pues, con un mejor servicio y tiempo de, de, de entregas.
0: Oye, ¿y y cuán, ya... ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta de que ya no tenías vueltas para atrás? O sea, que dijiste, me voy a dedicar a esto toda la vida y me gusta y seguiré en esto.
1: Pues de verdad fue eh, desde que tuve esta experiencia en Cemex. Eh, eh, en realidad... Eh, al, al tener esa apertura porque a mí me tocó afortunadamente cu cuando esto estaba liderado bajo este el gran este, Lorenzo Zambrano que, que en paz descanse este pues eh, 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 ellos manejaban mucho esta filosofía de, 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 del mensaje García no de que eh, eh, si no sabes cómo llegar pues y tú llegas, y vas a saber en el trayecto cómo, cómo, cómo hacerlo, y esa apertura de dejarte trabajar, de dejarte experimentar, eh, me fue gustando mucho, y me, y me terminó apasionando al final todo lo que es logística, y, y, y transporte, y distribución, que, que, pues bueno, aquí ya después de más de 20 años, aquí seguimos, este, y pues... Gracias a, a, a toda esta experiencia, este, pues es que eh, gano, tengo la oportunidad de ganar el, el Premio Nacional de Logística en el 2018, el, el galardón Tameme, que pues es eh, eh, otorgado por, por la Asociación de Soy Logístico, que, que ya por ahí vi que también este, en, en, tuviste una sesión con David Martínez.
0: Es correcto. excelente persona. Sí, un
1: yo, eh, bueno eh, el, el jurado calificador la verdad es que pues se compone por la, pues por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como o otros organismos popular del sector público y privado, uh -huh. lo cual pues hace que, 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 quienes realmente puedan ganar, pues es porque hay un, un pues un control muy detallado de, de, de los proyectos y de la experiencia profesional que que, que he tenido a lo largo de estos 20 años, quienes decidieron que, que yo pudiera ser galardonada con, con este reconocimiento. Eh, y, y pues la verdad es que ahora, pues mucho menos doy vuelta atrás, ¿no? La verdad es que... Eh, no, como bueno, lo decía pues ya por después de ser en...
0: pre, pre, Premio Nacional de Logística, <ríe> ya ánimo que te dediques a otra cosa. Oye, ¿qué, ¿qué consejos les das a las personas que te están escuchando ahorita, eh, sin importar el género. Yo la verdad es que este, yo, yo creo que has de haber tenido también ciertas complicaciones por ese tema desafortunadamente ese cliché no nada más es de México de muchos países, pero yo también soy de darle la vuelta a la hoja y decir no no bueno ya Definitivamente sus capacidades son totalmente genéricas de, un, de, de cualquier persona y así es como funciona. Pero tú, ¿qué le dirías ahorita a una persona que le quiere entrar al tema de la logística y que ve que es como un ámbito nuevo, muy competido? Me he dado cuenta que hasta han crecido mucho en temas universitarios hoy por hoy, en temas internacionales. ¿Qué, qué, qué les dices? ¿Qué, ¿Qué paciencia, qué ritmos hay que llevar para que las cosas te salgan bien en esta carrera?
1: Mira, sobre todo lo, lo más importante es que quienes estén interesados en, en, en dedicarse a esto, pues sean personas, aparte de ser muy dinámicos, este, muy adaptables a, al cambio. Claro. La verdad es que una de las cosas que, que yo he aprendido de la logística y, y sobre todo hoy que, que, que estoy totalmente... Este, de acuerdo en que hoy la competencia pues ya no es entre empresas sino entre entre cadenas de suministro ¿no? uh -huh. entonces este, y, y, y una de las bondades o las cosas muy padres que tiene la logística es que es tan eh, cambiante, o sea hoy lo que haces no significa que vaya a ser bueno toda la vida no siempre hay una mejor manera hay un camino más fácil y una forma más óptima y un, de llegar de un punto A a un punto B
0: yo Entonces, nunca había visto que el desarrollo de la tecnología estuviera tan enfocada en un ámbito en el cual yo estoy interesado como lo veo últimamente en temas logísticos. Transportes son accesorios. En el transporte, uh -huh. toda la, la tecnología pues, tiene que ser un accesorio porque el transporte no deja de ser una actividad de llevar un, punto, un producto un punto A, un punto B con la mayor cantidad de seguridad posible en el menor tiempo posible. Pero la logística uh -huh. es otro rollo. Ahí sí la, la, la tecnología está metida en el ADN de la actividad, ¿no?
1: Sí, totalmente, y hoy más que nunca, definitivo, hoy, hoy lo es más que nunca, y pues la verdad es que eh, yo yo veo eh, que, que al final sigue tomando mucha relevancia eh, eh, el sector de, de logística, o, y de, o bueno, todo lo que es cadena de suministro, está tomando mucha relevancia, eh, tanto que hoy ya también eh, las... Los directores generales de, de muchas compañías, pues vienen de ya de ser este, especialistas en, en, exacto, en cadena de suministro. Exacto, ¿no?
0: antes decían que el de transporte y logística, pues, ay, ahí el ingeniero, y ahí se hacía viejito, y ya le decían y todo. Y ahora resulta sí. que al CEO lo voltean a ver y dicen, oye, este es el de logística, pues se le ha de girar la piedra, ¿no? Y se lo jalan sí. para acá.
1: Es un área, para, la, para las compañías, es un área estratégica y, y como sector es definitivamente también completamente estratégico.
0: Oye, ah, pasa otra cosa, ahorita que estamos en tiempos del COVID-19 digo, ya no importa los, cuando lo escuches esto ya es junio del 2020, Este Ajá. pasa una cosa que a mí me estaba pensando el otro día eh, pues, las empresas que ya tienen una capacidad logística eh, en materia de suministro, pues la verdad es que les vino muy, 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 muy leve todo lo que está sucediendo hoy por hoy en lo económico. Hay artículos que hablan de que el e-commerce fue el gran ganador de toda esta crisis. Tipos uh -huh. como Jeff Bezos que le apostaron al vender, pero no tanto a eso, sino una cadena de suministro y este pues hoy por hoy son las que dijeron pues no nos afectó, yo me estoy imaginando ahora que estamos entrando a este rollo que le llaman la nueva normalidad, que van a empezar las juntas de las empresas tradicionales, a sentarse en una mesa de juntas y decirles a ver señores, ¿cómo desarrollamos una cadena de suministro blindada contra epidemias y todo lo que se pueda venir?
1: Así es, fíjate que que, que hoy, como bien lo mencionas, eh, este pues estamos viviendo momentos que, que son sin precedentes en la historia, ¿no? O sea, una, una pandemia global que, que rompió todo lo que podemos llamar normal, sí, no. donde pues nadie sabe qué será esta nueva normalidad, donde, donde el flujo de, de información y cambios que, que tomaban meses hoy toman horas, ¿no? Uh -huh. donde sobrevivir de verdad es, es parte de, de las pláticas de estrategia empresarial eh, y, y esto créeme que sin importar si es un pequeño empresario o una, una multinacional, eh, eh, donde de plano el más rápido y el más flexible es más poderoso que el más fuerte. Es el que va a
0: vender, pues el, que vendió, el que supo vender tortillas en la puerta de las casas, no tuvo broncas. Y el que le decía a todo el mundo, vengan a hacer la fila de las tortillas, se quedó sin chamba. No sí, importa sí, lo que sí. hagas.
1: Sí, de verdad. Hoy eh, 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 el cambio dejó de ser una opción y se volvió en una imposición. O sea, esa es, esa es una, una realidad. Esta nueva normalidad llegó para quedarse.
0: Hoy estaba y... poniendo una nota en donde en Estados Unidos... En materia de transporte de carga, hablan de tres temas que es el uso de los celulares, la digitalización y la automatización, que está actuando ya en algunas empresas como iba a actuar dentro de 10 años, pero tuvieron que adoptar esos, esos este nuevos sistemas que tenían listos para el futuro ahora, precisamente porque se les vino el tema del COVID y creo que les funcionó bien.
1: Sí, definitivo. O sea, hoy la, la, la omnicanalidad es, es la nueva normalidad. O sea, hoy o sea, todos los impactos, hacia o sea, la, la cadena de, de suministro ya están enfocados a en poder tener visibilidad de de, de la demanda del cliente la visibilidad de, de las restricciones sanitarias y, y transporte y todo esto pues también para, para asegurar que llegamos a, a nuestros clientes en tiempo y forma.
0: Oye Paola hoy nadie diría que Javi Noble es un tonto por haberse le ocurrido ponerle la gasolina a los tanques en las casas de las personas e eso es lo que eso es lo que viene ¿no? Tú eres una persona que obviamente ha tenido la capacidad de estar en muchos foros, conocer muchas cosas, ¿qué te impresiona del mundo de la tecnología en el transporte y la logística hoy? ¿Qué, qué dices? ¡Wow! Esto Sí, sí, me, sí me llamó la atención.
1: Pues mira, ya hoy este, hay muchas compañías o startups que están trayendo este, nuevas, nuevas tendencias y muy acercadas o muy acertadas a lo que está haciendo Uber, por ejemplo, ¿no? El software y la información que maneja para que tú puedas trasladar o darle chamba a otros, a, a, a proveedores que o sea, están esperando a que... De tener trabajo en, en, en algunas este, compañías donde ya están fijos, este tipo de, de herramientas tecnológicas hoy hoy te dan este pues la, la oportunidad de poder estar más movido. Eh, hoy, o sea, definitivo, la, la, la cadena de suministro de varias industrias pues, ha tenido una importante disrupción eh, y todo pues, por, por toda esta esta contingencia sanitaria, ¿no? Eh, hoy vivimos en una era donde estamos a, pues, prácticamente a un clic de, de distancia y, y donde, como ya lo mencionaste, en el e-commerce se, se ha convertido en uno de los principales canales para llegar a los consumidores. Entonces, para nuestros clientes y, y sus cadenas de suministro, eh, significa estar más cerca que nunca, fortalecer su cadena de suministro y, y ayudarlos a generar eh, pues, mejores experiencias para, para sus clientes.
0: Pues mira, ya lo, ya lo oyeron de una persona que sabe perfectamente qué es esto de poder hacerte llegar un producto a la puerta de tu casa, a ahora sí que tu obra, a todo este tipo de cosas. Que, por último, Paula, ¿qué, qué mensaje le dices a, a las personas hoy por hoy este desde el punto de vista de la profesionalización, de qué hay que aprender, qué, qué puertas, qué les puedes recomendar, qué lean, qué, qué, dónde tú también encuentras ahora sí que insumos e información para poder llevar estos, estas actividades a mejor puerto.
1: Pues mira, la verdad es que también eh, este, hoy hay tanto material y tanto que ver y demás, este, pero prácticamente la, la, la Canacar hoy, hoy día ha estado... este pues actualizando mucho su información y sobre todo a, algo que a mí me, me gustó mucho y sobre todo por, por los temas que, que hoy estamos viviendo. este y, y mira, aquí no quiero ser pesimista, pero este para la industria de transporte ahorita apenas es el inicio de, de pues de todo el repunte que viene de de temas de, de inseguridad, ¿no? Se aproximan los saqueos, este, violencia en ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar muy de la mano autoridades, empresarios y pues toda la sociedad porque de alguna manera esto puede llegar a colapsar y aquí, y, y volviendo más bien al punto que, que te quería eh, eh, decir, o sea, afortunadamente eh, recientemente pues ya se anunció de manera oficial la la instalación de, del Comité Interinstitucional de Seguridad en el Transporte, sí. en el que pues, vemos que participan ya las autoridades federales y, y, y organismos empresariales de transporte, como la Secretaría de Comunicaciones, la sedena la CEMAR, la CANACAR, la NTP, etc. Uh -huh. y, eh, y todo esto pues, con la finalidad de, de hacer sinergia eh, y, e integrar pues, un, un comité o un grupo de trabajo para atender todas estas consecuencias generadas por el covid y, y pues tomar de manera anticipada pues las medidas de seguridad que implica pues tanto el traslado de mercancías como de personas. no o sea, en, en sí, la verdad es que hoy eh, te pudiera decir en, en, en resumen, y, y, y para, para el sector aún hay diversas problemáticas y retos que, que, que se tienen que superar, principalmente la inseguridad, la profesionalización, como bien lo decías, o sea, el uso el uso adecuado y óptimo de, de nuevas tecnologías o, o herramientas de visibilidad de transporte, porque la verdad, como bien decías también, se la habían dejado de lado y hoy las tuvieron que acelerar y meterle este prioridad. La obsolencia de, de, del parque vehicular Uf, y… y todo un tema y el impacto pues también de la contingencia que, que sigue siendo una amenaza y, y generan un, un atraso en el desarrollo de la industria y, y, y problemas en la logística no, no o sea, nunca mi, había visto
0: tantos retos yo en tantos años
1: Sí, la verdad es que sí o sea hoy más que nunca debemos de, de entender que no debe de haber resistencia al cambio eh, en esta nueva normalidad muchas cosas pues serán diferentes y, y, y pues para regresar a las actividades debemos tomar conciencia, hacerlo con responsabilidad, cuidarnos, prevenir el contagio y pues adoptar todos estos hábitos que hoy aplicamos, pero ya de una manera permanente.
0: Maravilloso, pues ya lo saben amigos de Transpodcast y Transporte.mx, lo están escuchando, nada más y nada menos del Premio Nacional de Logística 2018, Paola Núñez. Paola, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado contigo.
1: Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran,
0: mí? dónde te encuentran tus redes?
1: Pues mira, estoy en LinkedIn como como Paola Núñez y este también en, en, en Facebook. De hecho, por ahí te este, voy a empezar a abrir ya un poco más mi, mi página. Uh -huh. Pero en LinkedIn es donde comparto algunos de, de, de... Pues recientemente empecé a compartir algunos... He empezado Contenidos. a participar en algunos webinars y por ahí estaba participando también en algunas conferencias. Entonces, con mucho gusto este los voy a empezar a compartir. Yo creo que más más material, mucho más información. Y este, y pues aquí seguimos, este buscando eh, eh, seguir haciendo una mejor logística pues, y como decía por ahí en algún video, no solo a nivel este, empresarial, sino también en beneficio pues, de nuestro país.
0: Claro, pues es una labor, una labor para el país a final de cuentas. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, gracias a todos ustedes por la oportunidad de habernos escuchado el día de hoy. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx y en Transpodcast. Saludos.
1: Gracias, saludos.